0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.
0: Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf, ich bin Redakteur bei PM und sitze hier mit meiner Kollegin Diana Larz. Diana, du möchtest mit mir heute über das Atmen sprechen. Hm. Also ich muss bestehen, dass ich jetzt noch nicht so viel über das Atmen nachgedacht habe. Ähm, ähm, ehrlich gesagt, ich atme einfach.
1: Ja, Stefan, gut so, das machst du ganz richtig. So geht es ja auch den meisten Menschen. Wenn sie nicht gerade krank sind, an der Lunge zum Beispiel, atmen sie den lieben, langen Tag vor sich hin. Völlig unbewusst. Du denkst nicht drüber nach, aber auch du machst das ungefähr 10 bis 20 Mal in der Minute. Ja,
0: Also ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Da fällt mir auch ein, dass ich manchmal unwillkürlich schneller atme. Ja, zum Beispiel, wenn ich jedes Wochenende zuschauen muss, wie mein Fußballverein der FC Schalke 04 verliert. Also da kriege ich wirklich regelmäßig Schnappatmung.
1: Naja, das liegt also daran, dass deine Atmung sich automatisch daran anpasst, was dein Körper gerade braucht. Sie wird nämlich vom vegetativen Nervensystem gesteuert, genauso wie dein Herzschlag oder wie deine Verdauung. Dieses Nervensystem funktioniert wie ein Seismograf. Der registriert, wie es dir gerade geht, was du machst, ob du viel oder wenig Energie brauchst. Wenn du zum Beispiel läufst oder Angst hast oder Schalke 04 zuguckst, dann beschleunigt sich dein Atem automatisch, weil du dann mehr Sauerstoff brauchst. Wenn du faul rumliegst oder schläfst, wird deine Atmung langsamer. ja Ja, man sagt ja
0: auch, es verschlägt mir vor Schreck den Atem. Genau.
1: In der Sprache gibt es eigentlich viele Bilder, die genau dieses Phänomen beschreiben. Ist das nicht atemberaubend schön?
0: Ja, das, das ist es. Total. Ne? Ähm, sag mal, Diana, du sagst, dass richtiges Atmen den Blutdruck senken kann. Das ist ja jetzt äh, so überraschend nicht. Wir wissen doch alle, äh, dass wir bitte tief durchatmen sollen, wenn wir wütend sind oder ja, Lampenfieber haben. Das beruhigt einfach. Oder ähm, wirklich, hör dir mal Wiegenlieder an. Oder, ähm, das ist mir oft aufgefallen in Kirchen, das rhythmische Gebet des Rosenkranzes. Das sind doch alles versteckte Atemübungen, um uns zu beruhigen, oder? Ja, das hast
1: du ganz richtig beobachtet. Die Menschen wissen eben schon ganz lange intuitiv, was der Atem alles kann. Auf alten ägyptischen Gräbern steht zum Beispiel etwas von der Heilkunst mit dem Atem und dass diese Heilkunst derjenigen mit dem Messer oder mit Pflanzensaft überlegen sei. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ist es dann ein paar Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Erst seit einiger Zeit befasst sich die Medizin wieder näher damit. Wir wissen auch noch gar nicht so lange, wie das mit dem Atmen eigentlich genau funktioniert und was Richtiges Atmen alles kann. Ich habe dir ja eben schon vom vegetativen Nervensystem erzählt, dass nicht nur die Atmung steuern, sondern auch die Verdauung und den Herzschlag. Diese beiden Sachen, also Verdauung und Herzschlag, kannst du nicht beeinflussen. Du kannst deinem Herzen nicht befehlen, langsamer zu schlagen. Du kannst von deinem Magen nicht verlangen, die Verdauung einzustellen. Aber du kannst beschließen, langsamer oder schneller zu atmen. Das ist ein einzigartiger Vorgang im menschlichen Körper. Nur diesen Teil des vegetativen Nervensystems kannst du bewusst beeinflussen.
0: Hm. Ich will mal jetzt lyrisch werden. Also Das hört sich an, als wäre der Atem wie eine Brücke in einen Teil des Körpers, den ich sonst ja nie betreten könnte. Aber was mache ich denn jetzt genau mit dieser Brücke?
1: Na, die benutzt du ganz einfach, um deinen Körper hereinzulegen. Du gaukelst ihm eine entspannte Situation vor, als ob du zum Beispiel schlafen würdest. Und dein Körper glaubt es. Wenn du zum Beispiel bewusst langsam atmest, wird sich deine Herzfunktion automatisch anpassen. Blutdruck und Puls sinken. Du musst das mal ausprobieren. Atme jetzt mal eine Zeit lang sehr ruhig. Am besten vier Sekunden lang ein, sieben Sekunden lang aus. Du wirst dich danach viel weniger gestresst fühlen.
0: okay, ich bin durch, ich fühle mich total entspannt und, und ich mache das nochmal nach unserem Gespräch. Das äh, wird ja sonst ziemlich ruhig hier werden. So, du sag mal, weißt du, woran ich die ganze Zeit schon denken muss? An Yoga.
1: Ja, das ist ja auch kein Wunder. Also im Yoga spielt die Atmung sowieso schon seit langer, langer, langer Zeit eine große Rolle. Bei den Yogis ist die heilsame Wirkung des Atems auch am besten erforscht. Denn es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass du dich mal kurz weniger gestresst fühlst, sondern um langfristige Effekte. Regelmäßiges Yoga senkt nachweislich den Spiegel von Stresshormonen wie zum Beispiel Cortisol im Blut. Amerikanische Studien haben gezeigt, dass hohe Blutdruckwerte durch Yoga derart normalisiert wurden, dass die Versuchsteilnehmer ihre Medikamente deutlich reduzieren konnten. Und jetzt kommt es noch besser. Laut einer Studie, an der die Berliner Charité beteiligt war, ist Yoga die wirksamste Methode gegen chronischen Rücken- und Nackenschmerz und kann auch hilfreich sein bei Migräne. Also da fehlen immer noch ganz viele große Studien, aber das zeigt alles schon, dass es durchaus sinnvoll ist, ab und zu mal über die Atmung nachzudenken.
0: Ja, also ähm, ich merke, dass ich den Atem bislang komplett unterschätzt habe. Also ehrlich gesagt, ich verabschiede mich jetzt gleich mal und probiere das mal mit dieser langsamen Atmung aus. Wir sehen uns dann in zwei, drei Wochen. Bis dahin habe ich dann so ungefähr drei, viermal ausgeatmet.
1: Ja, probier das mal aus. Aber nicht nur einmal, sondern mach das bitte regelmäßig. Ich wünsche dir dann einen ruhigen und entspannten Tag.
0: Ebenso. Und Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich das natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch hier nun selbst.
1: Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geo-Epoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Urspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.